0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Bienvenue dans le cosmos Bonjour chers auditeurs Aujourd'hui, je suis avec Antoine Boucault, Pour un épisode sur la Lune, Euh, les étoiles t'ont attribué la mission Aptoleur pour ce voyage. Euh, Salut Antoine
1: Salut Marine Merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec grand plaisir Alors aujourd'hui on est sur la Lune euh, parce que c'est un peu l'astre qui est le miroir de notre sensibilité. Elle euh, gouverne à la fois notre humeur, euh, notre monde intérieur, tout en nous donnant des informations sur comment cohabiter et interagir avec le monde extérieur. Je pense que ça te parlera. Euh, c'est la lune qui stimule notre créativité pour faire naître des projets ou un art. Euh, c'est elle qui nous fait voilà vivre toute notre palette d'émotions. Euh, émotions qui parfois euh, nous révèlent, mais parfois nous limitent aussi. Euh, voilà, la difficulté, c'est de savoir euh, cohabiter avec euh, les, les accueillir sans les brusquer, apprendre à les apprivoiser. Euh, Astre hypersensible. Euh, tu comprends donc le lien et le parallèle sur la thématique euh, plus générale de la santé mentale dont nous aurons l'occasion d'aborder, mais aussi voilà, ce, cet épisode symbolique que j'ai voulu faire avec toi. Antoine, est-ce que tu peux rapidement bah, te présenter
1: bah Écoute, moi j'ai 23 ans, je suis, je suis né en Belgique et je suis toujours en Belgique à la frontière, juste au-dessus de l'île. J'ai fini mon cursus scolaire en juin dernier. Euh, j'ai fait un bac plus 3 en e-commerce. Euh, et directement après, j'ai, j'ai décidé de lancer euh, deux projets. J'avais déjà pendant les études et pendant mon adolescence l'envie de lancer des projets. Et du coup, juste après les études, j'ai lancé une agence digitale et un magazine digital. Donc ça, c'est, c'est ce que je fais toujours, en tout cas. C'est les, les deux gros projets pour lesquels je travaille pour l'instant.
0: Super. Alors oui, donc euh, pour pour revenir sur tes domaines de prédilection euh, qui sont donc euh, le branding et et la communication. Toi aujourd'hui, tu mêles euh, l'art et l'entrepreneuriat. On peut dire que tu es quand même un un vrai créatif. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur, euh, sur un peu le pourquoi de, de Unro Magazine Qu'est-ce que c'est exactement
1: bah Écoute, en fait, pour euh, revenir même avant ça, quand tu lis euh, l'art et l'entrepreneuriat, comme tu dis, euh, c'était vraiment de là qu'est parti euh, le magazine, par exemple. Mais même avant, j'ai toujours aimé euh, essayer plein d'arts différents, donc euh, le dessin, la peinture, l'illustration... Euh, plein de choses différentes et j'ai eu toujours aussi ce goût pour l'entrepreneuriat donc j'ai vite su que je pourrais pas être heureux sans l'un des deux donc j'avais besoin de mixer ces deux là et par exemple l'exemple parfait c'est euh, le magazine comme tu disais euh, je l'ai lancé au départ juste comme un compte Instagram pour m'améliorer en graphisme donc c'était juste des fausses couvertures euh, des, des photos que j'aimais bien une mise en page qui était déjà la même d'ailleurs euh, avec la même identité et donc petit à petit on... c'est vraiment petit à petit parce qu'en une semaine j'ai changé la direction et j'ai transformé ça en un vrai magazine qui me permettait du coup de prendre du plaisir dans le branding par exemple dans la création des articles c'est un des moments que je préfère quand je vois visuellement que tout se ce colle bien ensemble, et du coup, il y a aussi l'aspect entrepreneurial euh, qui mixe avec ça.
0: Ouais, tu mêles, tu mêles vraiment le, les deux, et euh, toi, du coup, en une semaine, tu as su que tu voulais pivoter et que, voilà, tu as testé une semaine en, pour, en side project pour, te, pour t'amuser comme ça, et tu t'es dit non, non, il y a, y a quelque chose derrière, euh, je, vais en faire, euh, je vais en faire un vrai truc, quoi.
1: Ouais, en fait, euh, ça faisait déjà déjà un an que je faisais des illustrations, donc j'avais réussi à à contacter des, des photographes, des, des des designers, plein d'autres artistes, et du coup, en commençant le magazine, je sortais trois couvertures par jour. Ah oui, c'est bon. euh, et en fait, je pense que ça n'a même pas duré une semaine. Je pense qu'il y a eu une semaine entre le lancement de l'Instagram et le premier article.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais en fait, à partir de 3-4 jours, le fait de sortir 3 couvertures par jour, ça m'amusait déjà plus en fait. Mm. Je me suis dit, c'est, c'est cool, j'aime bien l'esthétique. Mais je pense qu'il y a clairement moyen de partir sur de vrais articles et pas juste des couvertures. Mmh. C'est pour ça que j'ai contacté les personnes avec qui euh, j'avais déjà euh, discuté à travers les illustrations. Et j'ai discuté directement avec Sarana qui a lancé euh, la marque Sidou, avec qui j'ai fait le premier article. Et donc c'est de là que ça a démarré et après ça s'est enchaîné.
2: Ok. Oui,
0: oui, non, je, je vois. Oui, c'est intéressant de voir ton, ton cheminement euh, où. Euh... Oui, au-delà de, la... même si l'aspect créatif est hyper important pour toi, euh, c'est cette envie de très rapidement le, le mêler, l'associer à quelque chose de concret, euh, et donc à ses parcours d'entrepreneurs de domaines euh, divers euh, et variés. Je suis directement rentrée dans le vif du sujet et j'ai oublié de te poser la question cosmos du départ, alors je la pose maintenant avant qu'on, qu'on rentre vraiment dans le détail de, de, de ton parcours et de ton cheminement. Euh, toi Antoine, l'univers et le cosmos, ça t'inspire quoi
1: euh, Très bonne question, à laquelle je dois réfléchir, <rire> C'est pas mais, euh, mais je... Je sais pas, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est que c'est une étendue euh, inconnue et qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et ça me fait me sentir tout petit, en fait. Et, et me dire que au final, ce que je fais euh, n'a pas tellement d'importance, en fait. c'est Je dois peut-être ne pas me prendre la tête pour euh, un tas de choses, parce qu'au final... Euh... Le monde, la vie et, et tout ça, c'est, c'est tellement grand, c'est tellement au-dessus de, de ce que je peux penser d'un petit problème qu'on peut avoir au quotidien que, je ne sais pas, c'est, c'est cette, cette ampleur et cette vasteté, ça me fait penser à ça.
0: Ça te fait euh, relativiser.
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est comme moi, c'est marrant, ouais. on est team team euh, faire relativiser, certains pensent à l'infiniment petit, de à l'infiniment grand, euh, certains sont effrayés, euh, euh, et, et je suis plutôt comme toi, moi ça me, euh, alors je suis de nature anxieuse, mais euh, et du coup euh, ça me ramène à, à l'humilité de la vie, tu vois, à me dire, euh, ok, euh, relax Marine, <rire> ça va, tu vois, ça va, c'est... Tu, c'est tu problème, il est petit à l'échelle de, de tout ça, tu vois. Super, merci pour, pour ta réponse. Euh, alors, du coup, je vais juste revenir sur ton parcours. Tu, donc, tu as abordé euh, les débuts de unro en 2022. Tu t'es lancé, euh, oui, c'était l'année dernière, quoi après les vacances euh, d'été, euh, rentrée de septembre, non Je sais plus exactement. Euh... Euh,
1: le magazine, c'était mi-août, enfin, entre mi-août et fin août.
0: Ok. Juste après euh, la fin de, de tes études, en fait.
1: Oui, c'est ça. En... J'étais été diplômé en juin. Euh, j'ai directement lancé l'agence. Et le magazine est venu, euh, oui, à ce moment-là, donc euh, deux mois après.
2: Ok.
0: Et euh, tu as toujours su que tu voulais faire un projet créatif lié à l'art Est-ce que... Euh, voilà. On sent une une vraie sensibilité à l'art. Ça joue quoi comme rôle dans ta vie, finalement, euh, cette touche artistique Ça t'apporte quoi Euh...
1: (rire) Bonne question. Euh, Je pense que c'est aussi un moyen de m'exprimer. Peut-être moins à travers le magazine, parce qu'avec le magazine, je permets à d'autres personnes de s'exprimer. Euh, mais que ça soit à travers l'illustration que ça soit à travers la peinture euh, que j'ai faite euh, pendant euh, j'ai dû faire ça pendant un mois mais euh, quand je me lance dans quelque chose de créatif j'ai besoin d'y aller à l'excès en fait
2: mm-hmm.
1: et donc par exemple quand je me suis lancé dans la peinture ça a duré même pas un mois mais j'en faisais une tous les jours et, euh, et j'ai besoin d'y aller à fond et je sais que dans un mois, deux mois, peut-être même six mois, ça sera passé, et je passerai à un autre, et, euh, et j'expérimenterai d'autres choses, dont j'aurai besoin à ce moment-là, en fait, euh, et peut-être que je reviendrai après, souvent c'est par cycle,
2: mmh.
1: je sais que j'ai eu des périodes où j'avais besoin d'écrire, euh, ça permettait aussi de sortir des choses qui restent pas toujours dans la tête, et qui du coup euh, sont mises sur le papier, et je sais que ça, c'est un peu des cycles. C'est... Je vais y être à fond et... et je vais pouvoir écrire 80 pages en une semaine. Euh... Et après, complètement arrêter et y revenir dans un an et demi. Parce qu'à ce moment-là, j'en aurais besoin. Donc, euh... en fait, j'ai toujours eu ce côté-là où j'avais besoin de faire ces choses-là. Euh... Est-ce que je me suis dit que j'allais en faire ça de ma vie au début au début de mon adolescence pendant mon enfance oui après j'ai switché je suis rentré dans dans quelque chose je voulais plus plus faire de l'entrepreneuriat en tout cas et après je suis revenu à, à ça parce que comme je te disais c'était clairement un besoin euh, de sortir des choses et, et d'exprimer certaines choses et donc je me suis dit je peux pas continuer et faire un boulot dans lequel je ne vais pas pouvoir faire tout ça.
2: Mmh.
1: Et du coup, je me suis dit, mais il faut en vivre aussi. <rire> Parce que ce n'est pas toujours facile de vivre de l'art. Donc, j'ai essayé de switcher un peu les deux, que ce soit à travers le, le branding ou la communication. C'est, je sais que, par exemple, quand je gère les réseaux sociaux d'un client, ben, je vais créer du contenu et je vais créer des choses tous les jours. Donc... C'est, la, c'est ma manière, en tout cas, de, de coller les deux ensemble.
0: Tu as réussi, euh, je trouve. Alors, Je ne sais pas si les indépendants, les freelancers, les, euh, euh, quand tu montes ta boîte, etc., on trouve un équilibre immédiat euh, et long terme. Mais j'ai l'impression, parce que tu es au début de cette aventure entrepreneuriale qui est déjà euh, riche, a quand même déjà réussi à, à, à comprendre ces composantes de l'équilibre et de jongler avec les deux, avec la passion de l'art qui te nourrit, qui te sert aussi bah, d'exutoire. Euh, voilà, c'est une façon aussi de, de libérer peut-être ses émotions, toute, toute l'imagination et la créativité qu'on a en nous, euh, avec le fait, tu disais très bien, euh, « il faut aussi pouvoir en vivre », et euh, c'est pas toujours évident de vivre de son art euh, euh, au démarrage. Même des grands artistes n'ont jamais vécu de leur art. Euh, et donc tout de suite, il y a amené cette dimension entrepreneuriale pour pouvoir euh, faire les deux. C'est, euh, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, tu crées en parallèle l'agence euh, WeLink, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, avec. Euh avec du coup un deuxième cofondateur qui s'appelle Nadjo, avec qui j'ai fait mes trois ans de bac plus trois, et euh, avec qui j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc euh, on a fait notre stage tous les deux, on a eu l'habitude pendant ces trois ans de travailler ensemble, Euh, donc on a décidé de de lancer ça. Il avait eu l'idée de de faire quelque chose autour d'une agence, Euh, je me suis collé à ça, et on a... On a commencé à travailler là-dessus et à, à trouver l'idée. Ouais. Euh, donc, c'est comme ça que ça s'est lancé. Ben, en fait, on... dès, que la... dès, que les... dès... Pardon. dès que les études ont été finies, euh, on a commencé ça.
0: D'accord. Oui, tout, euh, tout de suite cette dimension euh, entrepreneuriat. Euh, tu parlais, euh, quand tu évoquais le rôle de l'art dans ta vie, euh, avant en tout cas de la créativité, euh, que tu avais des phases euh, à l'excès euh, où tu fais de la peinture d'un coup à fond et puis après t'arrêtes, t'y reviens. Euh, pareil pour l'écriture par exemple. Euh, est-ce que c'est... Tu fonctionnes, c'est ta personnalité finalement Est-ce que tu te connais et tu fonctionnes quelque part à l'excès ou par phase dans plein de plans de, de ta vie ou, euh, ou est-ce que c'est proprement lié euh, à l'exploration de, d'outils créatifs ou une façon euh, de, de t'exprimer par ces moyens-là
1: euh, Alors là, je pense que j'ai pas la réponse. Euh, je sais juste que c'est plus fort que moi. Hum. Euh, ici par exemple le, le, dernier, enfin, le dernier exemple c'est que je veux lire parce que je, je, je ne lis pas et, euh, et donc ici j'ai, j'en ai commandé, j'ai commandé deux livres d'un coup mais j'ai déjà envie d'en commander deux autres et, euh, et c'est, c'est ce besoin en fait de, d'y aller à fond hum. Bah comme on dit dans, dans l'excès en fait et, euh, et je sais pas spécialement pourquoi mais je sais que dans ces moments là j'ai ce besoin et c'est plus fort que moi
2: mmh.
1: et avec le magazine les 3-4 premiers mois il y avait 5 à 6 articles par semaine
2: mmh, c'est beaucoup.
1: Euh, et, et un article c'est déjà la prise de contact avec la personne que je mmh. connais pas forcément euh, un call d'une de demi-heure à une heure la création de l'article euh, fin c'est, c'est long mm. mais ça me posait pas de problème parce que j'avais ce, en fait, c'était plus fort que moi j'avais besoin euh, et du coup les, les autres arts par exemple ou, ou les autres projets des fois en pâtissent et euh, mais je sais que avant ça me faisait ça, ça me perturbait en fait. je, je me disais euh, j'étais à fond dans quelque chose et d'un coup je suis à fond dans complètement autre chose je me disais, mince, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui cloche <rire> Mais euh, maintenant, j'ai compris que que c'est pas grave et que ça reflète un, un besoin intérieur et que je sais que j'y reviendrai à, à un moment donné, à un moment où j'en aurai besoin et, et où j'aurais expérimenté assez de choses dans, dans un sujet, en tout cas.
0: Oui, non, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire parce que je... Je fonctionne un peu comme toi, hein. c'est vrai que c'est un peu comme si on avait des tiroirs de, de créativité, de domaines tu vois, et ça, ça touche aussi un peu à la, à la multipotentialité, tu vois, tu as des profils qui sont euh, sur, sur des expertises dans un domaine précis, euh, alors même si tu as un, une thématique autour de la communication et du branding, tu viens piocher quand même dans plusieurs tiroirs et plusieurs compétences, tu vois, euh, liées euh, lié à ces domaines d'expertise et euh, ça me fait rire parce que ça me rappelle mes phases aussi où je faisais de la peinture, où je me voyais artiste. J'étais partie acheter plein de toiles, plein de, de tubes de peinture. Je faisais tous les magasins. Quel pinceau, quelle marque de peinture. Et je peignais, je faisais plein de trucs, j'étais à fond. J'en parlais à mes amis, j'envoyais des, des photos de, 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 de mes pseudo-œuvres <rire> pour dire, regardez, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Alors qu'en fait, pas du tout. Je crois qu'au bout de, au bout de deux mois, ça m'était passé et je me retrouve avec tout un tas de matériel euh, à la maison euh, que je ne... que je rouvrirai peut-être un jour tu vois mais euh... mais pareil sur les livres tu sais toi t'es team personne qui lit euh... Tiens, toi qui va te mettre un peu à la lecture okay, parce que pareil j'achète toujours plein de livres j'ai une pile en attente tu sais de livres à lire et pour éviter cette frustration moi je suis dans la team euh... j'en lis plusieurs en même temps je sais pas si c'était comme ça. Il y a quelques personnes qui font ça. Je suis pas toute seule. tout en fait, je me dis, je suis un peu zinzin. Euh, je, ouais, je, j'ai, j'ai, trois livres sur mon ta- ma table de, de nuit, tu vois Et en fait, bah, je, je, lis les trois, mais pas toujours. Enfin, euh, forcément, pas en même temps, parce que c'est pas possible. Mais un soir, je vais lire celui-ci. Euh, dans une semaine, je reviens sur un autre. Et en fait, j'ai, j'ai, trois livres en cours, quoi. C'est, euh, si tu crois n'importe quoi. Euh,
1: écoute, j'ai jamais fait ça. Euh,
2: <rire> tu le euh, <ouais>. tu... <rire>
1: Mais euh, euh, je pense que j'aurais du mal, personnellement. Je comprends tout à fait, mais j'aurais, j'aurais personnellement du mal parce que j'ai une fois que je rentre dans, dans, dans quelque chose, dans un livre, j'ai besoin de, de le finir vite.
0: Ouais, tu te mets sur un truc à fond. C'est ça, en ouais, fait. C'est, c'est ça, l'intensité. C'est
1: mmh, ouais, c'est ça, complètement.
0: Hyper, hyper intéressant. Et... Euh... Ouais, tu as dit que tu avais tout un tas de projets en tête, BD, livres, courts-métrages, marques de vêtements, euh, parce que tu as aussi une réelle sensibilité pour l'industrie de la mode. Euh, bias, bah, c'est lié, j'imagine, à, à l'esthétisme visuel de manière générale. Euh, comment est-ce que tu as réussi finalement à te dire je commence avec, euh, je commence avec le magazine, euh, l'agence, plutôt que, euh, voilà, je un court-métrage ou je ne sais quoi Comment t'arrives justement à, à faire ça Ou est-ce que tu te dis non, il y a peut-être quand même le, le court-métrage ou la création d'une marque qui finira par arriver à un moment donné euh... <rire>
1: euh, je... C'est possible que ça arrive. Euh, comme je disais, c'est un peu cyclique.
2: Mmh.
1: Donc, c'est possible que dans un an, euh, je me lance à fond là-dedans. Euh pourquoi j'ai commencé par ça par l'agence et le magazine euh, j'en sais rien je, je sais pas en fait j'ai eu deux j'ai, j'ai eu deux, deux choix qui sont qui sont opposés euh, j'avais envie de après les études prendre une année une année où où je lance un, un genre de studio en fait créatif
2: mmh.
1: et, et où je crée plein de choses et en fait j'avais envie de mélanger tous les arts sur lesquels je je, je travaille mais de façon euh, de par cycle mmh. j'avais envie que ce soit un, un studio qui, qui fasse tout ça en fait euh, d'avoir mon propre studio d'art et et de faire plein de choses différentes de en fait de passer mes journées à créer Et et je me suis longtemps posé la question. Je me suis dit, est-ce que je le ferai pas juste après mes études? Euh, Je pense qu'il y a la raison, entre guillemets, et et aussi l'angoisse que j'ai, qui m'ont fait dire que c'était peut-être plus raisonnable de faire l'agence et le magazine et de pouvoir en fait combiner le côté créatif. Et le fait bah, de gagner ma vie aussi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je pense que c'est ça. Mais je ne sais, sais pas. En fait, quand, quand je suis dans, dans l'extrême, euh, je, j'aurais pu en fait, décider de, de lancer ce studio. Euh, et j'étais sur le point de le faire. Euh... Mais ça s'est passé autrement et je, je me suis dit que c'était peut-être cette opportunité-là qui était peut-être la meilleure pour l'instant, en tout cas. Mmh. Euh, donc, voilà.
0: Tu es un petit peu en train de le faire déjà quelque part aujourd'hui, finalement, d'avoir ces différentes... Tu vois, l'illustration, euh, euh, continuer le magazine, euh, l'agence. Finalement, euh, c'est déjà, euh, j'ai l'impression, la genèse euh, de la galaxie du studio d'Antoine Boucault. <rire>
1: <rire> ben, ça serait cool non je pense que c'est ouais, ça, ça, ça peut être vu en fait c'est... j'aime bien ta, la façon dont tu as vu cette chose là de... c'était pas deux choix différents c'est, ouais. c'est, c'est peut-être une façon d'y arriver
2: mm.
1: euh, c'est un début et, et de toute façon ça pourra me servir mais je, je dis pas que je veux quitter les projets sur lesquels je suis hein. Bien sûr,
0: je, oh non. Non, c'est...
1: je fais mm. Et, euh, et voilà, mais j'ai, j'ai, ce, j'ai ce besoin de, de faire d'autres choses aussi. Mmh. J'ai, ça se voit aussi dans la façon dont je crée du contenu, par exemple, sur LinkedIn. Y a, je vois certaines personnes qui créent du contenu sur un seul sujet, qui ne parlent que de ce sujet-là, et, et c'est super pour eux. Hein. Je, je suis sûr qu'ils sont hyper heureux, mais moi, ce n'est pas, c'est pas mon cas. Et, et on m'a déjà conseillé de, de choisir une ligne directrice, euh, mais j'y n'y arriverai pas et je ne serai pas heureux comme ça. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de, de normes en fait. Il n'y a pas. J'ai pas envie de, de choisir la. C'est pas la simplicité, c'est. c'est euh...
0: Ouais, mais c'est un peu choisir, c'est renoncer. Et, et toi, ouais. tu ne fonctionnes pas de cette façon-là en fait. Tu fonctionnes pas sur euh, un art, un domaine d'expertise, mais sur euh, une palette. Euh, Il voilà. y a la palette des émotions, mais toi, tu es sur une palette de. Euh, tu vois, de, 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 de compétences, d'art euh, qui peuvent s'entremêler. C'est ça qui est, c'est ça qui est chouette, c'est que hum, tu peux justement les, les lier ensemble et faire en sorte que ça vive, tu vois. Et je trouve ça hyper riche et c'est important ce que tu soulevais sur le fait euh, aujourd'hui sur LinkedIn, euh, c'est vrai qu'il y a un peu cette injonction de euh, trouve ta niche, euh, trouve ton domaine d'expertise, communique dessus à fond, euh, c'est comme ça qu'on doit s'identifier. C'est le cas de, je ne sais pas, je sais pas le pourcentage mais un très grand pourcentage de créateurs ou euh, d'experts je me rends des experts tu vois euh, dans un domaine puisque tu crées ta marque personnelle comme ça voilà tu dis euh, un tel c'est euh, le roi ou la reine du SEO un autre c'est euh, voilà euh, et je te rejoins hein, je suis je suis aussi dans dans cette difficulté de euh, je ne sais pas choisir non plus, tu vois. J'arrive pas à me dire euh, aujourd'hui, Marine, je suis... Euh, bah, je veux, entre guillemets, être vue, parce que c'est ce qu'on veut projeter pour attirer des opportunités et du business. Je ne saurais même pas aujourd'hui quelle, euh, quelle, quelle, quelle compétences renvoyer, euh, si je devais en renvoyer qu'une, tu vois. Je ne veux pas qu'on me limite à un truc. Euh, et, mais, mais je pense c'est un fonctionnement, tu vois. Ça rentre quand même dans cette... Euh, dans cette euh, Team des multipotentiels et, et on n'est pas tant que ça, il y en a mais euh, la, la, on va dire la majorité est plus euh, expertisée que euh, multi euh, et c'est, c'est, c'est chouette de montrer que euh, bah, c'est pas une fatalité ou une fin en soi euh, on peut quand même euh, bah, réussir à attirer des opportunités à se construire euh, à monter une boîte euh, et à lier plusieurs domaines qui vont entre eux euh, euh, créer euh, ce, voilà, cette euh, cette propre bulle je sais pas que c'est quoi le mot tu vois mais euh, c'est important de le dire je trouve que sinon il y a un côté un peu euh, des fois tu peux te, on peut se sentir euh, oui bon bah moi j'ai pas l'expertise euh, à mettre en avant euh, donc euh, j'y vais pas, alors certes on va tout montrer non plus, faut quand même un petit peu euh, on va dire orienter et tu l'as fait euh, ouais, très bien tu vois, branding communication, bon déjà on a un peu la big picture et après on va dedans tu vois c'est, c'est, c'est une pieuvre en fait, tu vois, c'est, c'est vraiment ses c'est branches. Donc euh, c'est, c'est bien que tu en aies, euh, aies parlé.
1: Mais je pense que c'est, c'est humain, hein. on, a, on a besoin en fait de, de catégoriser ouais. et de, de se dire voilà, cette personne elle est comme ça, elle fait ça. Euh, et voilà, et je pense que dans la création de contenu que je fais, même si elle est variée, euh, je sais qu'il y a un maximum de, de personnes qui me suivent bon, euh, qui me suivent il n'y a, a pas encore grand monde hein, mais ça ça va <rire> venir,
0: ça vient <rire>
1: mais je sais que euh, la plupart vont catégoriser ce que je fais par le magazine oui. on dit, voilà, il a lancé le magazine
2: mmh. là, on
1: a vu le magazine passer on sait que c'est lui qui le fait et voilà Et euh, comme toi on va pouvoir peut-être te catégoriser via le podcast mmh. Et, euh, et je n'ai pas envie de, d'avoir ce, ce côté expert comme, comme on voit un peu sur d'autres personnes et, euh, et c'est très bien pour eux hein, c'est, c'est, s'ils sont heureux comme ça, c'est le principal c'est juste que oui. moi, ce n'est pas, pas ma façon de fonctionner et, euh, et c'est comme j'en avais discuté avec Steven
0: oui,
1: Steven quand il disait, c'est quoi la définition d'un entrepreneur pour toi Et je lui avais dit, en fait, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Je, pour moi, c'est, c'est autre chose, c'est un autre métier. Moi, je suis, je suis là pour créer et tester des choses. Mmh. Euh, et voilà, c'est, c'est juste ma façon de, ma façon de fonctionner, pardon. Et euh...
0: c'est Ouais, oh. je comprends. C'est un prisme, en fait. C'est-à-dire, euh, toi, tu te considères pas... Entrepreneur aujourd'hui, euh, certains euh, te voient quand même comme ça. Déjà, je pense qu'on a tous une perception euh, différente. Maintenant, euh, plus après tu développes des business, plus la dimension euh, entrepreneuriat arrive quand même euh, dans la, la dimension créative. J'écoutais cette semaine euh, un podcast avec euh, Pénélope Boeuf, qui est euh, une podcasteuse. Tu sais, euh, podcasteuse... Euh, euh, voilà, bien établie dans l'écosystème et, et elle parlait de ça justement parce que tu vois que c'est une, c'est une grande créative une grande créative qui a plein d'idées qui fuse qui a monté un studio elle aussi dans l'industrie du podcast euh, et elle expliquait un peu ce euh, je sais pas si c'est le mot ce paradoxe mais euh, ce côté réussir à équilibrer créativité et business parce que si c'est que la créativité qui prend le pas bah au bout d'un moment comme toi tu disais tout à l'heure au début aurait oh, que les que faire les couvertures de magazines, oui, c'est de la création, ouais. et il manquait quelque chose, tu vois Et si tu fais que du pur business et que tu n'as pas la partie créative, ouais, bon, au bout d'un moment, juste le business, prendre des décisions, euh, mener ma, mon entreprise, euh, c'est, c'est chiant, c'est difficile. Et donc, bah, c'est un peu ce, cette balance de, entre les deux, réussir à avoir la, 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 la combinaison des deux. Et, euh, et c'est un exercice, je pense, qui n'est pas simple, et, et c'est un cheminement, c'est un, c'est un process, à mon avis, tu vois, assez, assez itératif. Et je te rejoins sur le, le côté expert. Après, forcément, beaucoup, je comprends l'importance de se vendre comme expert euh, pour le business. Euh, maintenant euh, dans, dans les faits je crois qu'un expert c'est quand tu passes X heures, X années à apprendre je crois une expertise pour vraiment, enfin un domaine pour vraiment te dire je suis expert euh, parce qu'en vrai on est plutôt je pense euh, des éternels euh, apprenants euh, de la vie tu vois on voit tout va trop vite quoi là tu as euh, il faut constamment apprendre Je que je sais pas si toi tu as ce ressenti là alors moi, c'est loin l'école de commerce, euh, les études, euh, licence, tout ça. Mais ce que j'ai appris lors de mes études me sert aujourd'hui. Alors ça, c'est, enfin, me sert. La façon d'apprendre. Mais je veux dire, les domaines euh, sont déjà obsolètes. Tu vois, les domaines de connaissances sont déjà obsolètes. Alors moi, je dis ça, euh, c'était, euh, je finis mes études en 2013. <rire> mais, euh, mais toi qui es quelque part et au sortie de tes études aussi. Est-ce que tu as eu cette sensation-là ou pas, finalement Même avec LinkedIn, tu vois, ça va vite, il faut tout le temps se maintenir informé pour rester, entre guillemets, expert, quoi. Même si tu vois ce que je veux dire du bon, on est d'accord sur le bon.
1: Mais en fait, oui, j'ai eu ce ressenti-là. Euh, et c'est un peu paradoxal. Euh, j'aime énormément apprendre. Donc, les nouvelles choses... Euh, me dérange pas vraiment en fait parce que j'aime bien euh, comme on disait, essayer plein de choses donc d'un côté j'ai l'impression que c'est, c'est une nouvelle ouverture et, et, et un nouvel élément à expérimenter après je sais que ça demande toujours de la force euh, mentale en tout cas de, de se plonger dans de nouvelles choses et des fois j'aimerais bien ralentir <rire> et me dire euh, dire bon, je vais essayer de me focaliser sur ce que je fais pour l'instant et arrêter d'essayer de, de, d'aller vers
2: plein d'autres
1: sujets. Euh, donc voilà, je, par exemple, le fait de, de vouloir lire là pour l'instant, ça, c'est juste le reflet de vouloir déconnecter.
0: Mmh, intéressant.
1: Et par mon, mon travail je passe mes journées sur mon ordinateur sur mon téléphone et, euh, et c'est très bien, j'adore mais là je suis arrivé à un point où j'ai envie aussi de, de pas euh, être sur les écrans de 8h jusqu'à 20h du soir euh, donc, euh, donc c'était une façon aussi de, de déconnecter de toutes ces nouvelles choses de, de ce monde en fait, qui n'arrête jamais donc c'est pour ça en fait que que j'ai aussi décidé de lire
0: tu soulèves un point hyper important Euh, je me faisais la réflexion récemment aussi c'est vrai tu vois on est tout le temps sur nos écrans, sur le téléphone, sur l'ordi on travaille dans le digital donc forcément on peut pas il faudrait aller élever des des chèvres dans la campagne tu vois et euh, Date, c'est pas le projet <rire> et euh, et ça ça affecte énormément énormément bah euh, notre notre santé mentale aussi tu vois et on a on a plein de de sur de stimuli euh, tu vois moi je fais le parallèle toi c'est la lecture c'est intéressant que tu veuilles alors t'arrives ça veut dire là tu, tu satures des écrans mais tu satures pas euh, de l'information et des mots Moi, j'ai une phase là, euh, et je pense que si je remonte aussi le pourquoi du podcast, euh, moi, j'ai une saturation des informations, de l'écrit, des mots. Et pourtant, j'adore écrire, je suis euh, une visuelle, euh, j'adore lire, euh, c'est vraiment mon mon domaine. Et et pareil, là, j'ai une saturation et je me dis, bah, je préfère aller euh, marcher dehors et mettre mes écouteurs et écouter un podcast Et en fait, c'est ça qui va me vider la tête, tu vois, parce que j'ai plus besoin d'avoir le le simuli visuel, tu vois, de de lire. Donc, euh, c'est intéressant de montrer que, bah, voilà, pour un peu déconnecter des des écrans, euh, bah, on peut se réfugier, entre guillemets, dans dans plein de... dans différents euh, euh, échappatoires, tu vois, je sais pas si c'est le mot, mais bah, les livres... euh, des audios, euh, voilà, se, se promener, euh, déconnecter. Comment est-ce que tu fais, toi, justement C'est un, voilà, Pour un peu, euh, un peu déconnecter, là, tu as envie de lire, mais est-ce que tu as d'autres... Euh... Tu fais d'autres choses, justement, pour te couper un peu de ça
1: mmh. J'y arrive pas vraiment, en fait. Euh, donc, par exemple, la lecture est un test.
2: Mmh.
1: Euh, et je sais que pour l'instant, ça fait juste... C'est... J'ai commencé cette semaine. Hein. Et j'ai encore. Euh, je suis encore. Par exemple, je lis et d- dans ma tête, je pense à d'autres choses. Mmh. Et, euh, et j'arrive à la fin de la page et je me dis mince, euh, je rien compris. Je n'ai rien suivi de ce que j'ai lu. Euh, et il y a un moment où le sport euh, m'aidait beaucoup. Mais encore une fois, mon problème de cycle et d'extrême, c'est que je suis rentré dans le sport. Euh, et j'avais envie de, de changer euh, physiquement donc je suis rentré dans le sport et les restrictions alimentaires okay. que j'ai tenues pendant deux ans deux ans à ne rien manger de, de gras, de sucré à faire une heure de sport par jour si ça c'est dur par semaine euh, et c'est encore cette façon extrême tu vois, de, de rentrer ouais. dedans mais ça, ça me faisait du bien euh, pour déconnecter Okay. Euh, mais ça ne faisait
0: je... pas du bien sur le corps oui
1: c'est ça c'est... c'était paradoxal ouais. euh, il y avait une façon de, de... Je... Enfin, je changeais euh, physiquement
2: mm-hmm.
1: et c'est ce dont j'avais envie mais c'est pas pour ça que tu étais heureux plus heureux mm. euh, ça me permettait juste d'évacuer une certaine colère je pense et, euh... et ça a marché hein, mais, euh... mais voilà il je... y a eu un moment aussi où j'avais, j'avais besoin de, de sortir de... de ma maison et rien que le fait d'arriver sur le trottoir et de... d'avoir l'air tu vois, extérieur ça me donnait une bouffée d'air
2: euh...
1: c'est le cas de le dire oh. euh... mais... ça faisait du
2: bien bah
1: oui. et j'avais ce besoin par exemple de... d'aller promener dans les bois mm. Et, de, et d'être seul euh, d'être avec la nature et de, d'essayer en tout cas de ne penser à rien parce que j'y arrive pas forcément mmh. mais, euh, mais c'était ces façons là, je les ai pas tenues longtemps enfin le sport si euh, sortir, aller me balader j'ai, je l'ai pas tenu longtemps euh, je cherche encore j'ai essayé la méditation aussi mmh. euh, je sais que ça me fait du bien mais j'arrive pas à tenir c'est, c'est,
0: compl- c'est, c'est complexe, hein. moi la méditation, je te, je te rejoins, hein. mais je pense que c'est, beaucoup de personnes peut-être se retrouveront euh, en nous écoutant, mais euh, quand on est plutôt, euh, comment on dit, overthinker, euh, à, trop, euh, <rire> à trop penser, euh, en rumination permanente, euh, c'est, 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 c'est impossible, enfin c'est difficile de démarrer avec la méditation au démarrage, parce que... Bah, en fait, on, on nous vend mal la méditation. On nous fait croire que voilà, il suffit de s'installer en, en bouddha, euh, de se mettre un home, euh, et, puis, euh, et puis ça va aller. Euh, voilà. En fait, non. C'est, c'est c'est bien plus complexe que ça. La méditation, c'est c'est un exercice difficile. C'est un exercice de discipline. Et je suis un peu comme toi. Je jamais réussi à m'y tenir. Euh, moi, quand je fais en méditation, en fait, je pense à mille trucs en même temps. Euh, je suis là, oh là là, j'ai mal au dos, je suis mal assise. Euh... <rire> c'était pas bien, genre. Bon, attends, j'ai froid. Oh, ça m'énerve. Et en fait, t'es... ça va pas, quoi. Tu vois, t'es pas dans le moment relax parce que bah, t'es encore dans ta tête. Et je crois que quand on est des profils à être trop dans la tête, euh, il faut repasser par le corps repasser par le corps, alors je ne tape pas sur la méditation, c'est un super outil, mais après, chacun a, je pense, euh, des profils de, voilà, de, de soupape, d'outils bien-être comme ça, euh, et à mon avis, pour, pour les profils comme nous, c'est pas par la méditation qu'il faut commencer, <rire> tu vois C'est plutôt par du, du, ouais, des expériences euh, corporelles.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Il y a un truc qui est aussi paradoxal, c'est que j'ai ce besoin de tester plein de choses, mais il y a certaines choses pour lesquelles je suis très, euh, euh, comment dire, contradictoire. J'ai, j'essaie de mettre ça très loin de moi. et, et Par exemple, la méditation, ça a été longtemps euh, le cas, jusqu'à ce que je teste et que je me dise bah, ça marche quand même bien, bon, ce n'est pas le moment, mmh. mais ça marche quand même bien. J'ai essayé le Reiki. Ah oui, oui. Euh, et au départ, je me disais, euh, qu'est-ce que je fous là euh, <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est...
0: Moi aussi, t'inquiète.
1: <rire> c'est vraiment des sujets où... Enfin, des c'est pas des sujets, mais c'est des... Des,
0: des domaines, ég... euh, ouais, ouais c'est, c'est plus des, des domaines, domaines pour... énergétiques, là, on va dire.
1: Des domaines pour lesquels euh, je me dis... Euh j'ai aucune envie de commencer
2: ouais.
1: parce que je me dis ça marchera jamais ouais. et puis j'y ai quand même été le, le Reiki parce que j'étais arrivé à un stade où euh, tout ce qui aurait pu m'aider euh, j'y serais allé ouais. donc, euh, donc j'y ai été ça a duré une heure je pense et, euh, et pendant 15-20 minutes je me, je me disais encore euh, mais qu'est-ce que je fais là quoi et, euh, et après j'ai vu un effet qui était quand même assez fou euh, ça a vraiment fait du bien mais il y, y a du coup ce paradoxe entre, entre j'ai envie de tester plein de choses mais il y a certaines choses par contre où je suis très euh, borné très
2: flotteur, ouais.
1: Ouais, et, euh, et c'est totalement con mais, mais après je, je change d'avis et, et tant mieux
0: ouais, j'ai eu cette phase un peu exploratoire aussi euh, je pense que quand on, on est euh... Dans des périodes parfois bah, de, de, de mal-être émotionnel, euh, on a beau se pencher sur des techniques, on va dire plus traditionnelles, euh, qui ne fonctionnent pas toujours, ou parfois aussi ça peut, euh, bah, selon les suivis psychologiques qu'on peut avoir, tu vois, si on va voir un thérapeute, si on va voir un psychologue, si on va voir un psychiatre, euh, ça va pas être les mêmes protocoles, les mêmes, on va dire thérapies proposées. Euh, parfois. Euh, le traitement médicamenteux peut être violent et fort, tu vois. Ça... Euh, euh, du coup, bah, tu dis, il y, y a d'autres aussi alternatives. Euh, alors, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Où, euh, et, et voir, en fait, pareil, une palette de possibilités. Il euh, y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de bullshit euh, dans les domaines parfois euh, ésotériques, euh, etc. Il euh, y a des charlatans, c'est vrai. Euh, mais il y a des techniques euh, où on voit un réel effet en fait. Euh, donc, euh, comme tu dis, il faut avoir euh, l'ouverture d'esprit, d'aller peut-être vers certaines choses, tester. Parfois, ça convient, parfois ça convient pas, parfois ça va faire quelque chose, parfois rien. Et c'est ok. Je crois que c'est important de se faire son propre euh, son propre avis. Euh, moi, je me rappelle d'une session euh, d'acupuncture il y a quelques années. J'avais jamais fait ça. Dit, ah va bah, voir euh, le gars rebouteux de, de Paris. Je sais quoi. <rire> Et euh, j'ai dit, bon, bah, pareil, j'étais dans un état. Je me dit, bah, de toute façon, je suis prête à tout essayer. Là, euh, de toute manière, euh, voyons quoi. Et, euh, et j'avais été bluffée. Le mec m'avait à peine parlé. Euh, tu rentres dans son appartement. Il y a plein de pièces, plein de chambres. Il m'avait mis deux aiguilles. Alors, t'en as qui t'en mettent partout sur le corps. Lui, non. Il ne mettait pas beaucoup. Il m'avait mis deux aiguilles, chaque, une aiguille à chaque poignet. Euh, il m'avait fait m'allonger euh, sur, sur son son truc pour s'allonger, Et en pff, quelques minutes instantanées, je me suis mise à pleurer. Je pleurais, je pleure, mais je ne comprenais pas en fait. Je ne contrôlais pas mes sanglots, quoi. Et c'est là, mais enlevez-moi ces trucs. Il me dit, ah, vous ne pourrez pas dire que ça ne marche pas, en tout cas. Il me disait, on verra peu importe ce que ça vous fait, mais il y a une réaction émotionnelle certaine, tu vois. Et c'était inexplicable pour moi. Je disais, oui, vas mets-moi tes aiguilles, je ne sais où. Et là, j'ai commencé à me dire, ah oui, il y a des, des techniques euh, où euh, il se passe quelque chose où émotionnellement ça vient faire sortir euh, bah, des émotions qui ont besoin de sortir et qu'on n'arrive pas toujours parfois à, à, à extérioriser euh, de nous-mêmes. Et, euh, et tu vois, on, on, on c'est bien, on, on dérive sur la thématique euh, plus euh, de la santé mentale et justement toi aujourd'hui c'est un sujet qui te tient à cœur euh, tu as lancé un hashtag ma, ma santé euh, mentale euh, pourquoi euh, ce sujet et co- comment est-ce que tu souhaites œuvrer autour de cette, de cette thématique justement
1: en fait je, j'ai pris la décision de déjà ouvrir la parole là-dessus il y a je ne sais plus exactement quand un peu après le magazine donc je dirais euh, septembre-octobre euh, en fait, j'ai 23 ans et j'ai passé plus d'un tiers de ma vie en thérapie, euh, à différents moments, pas en suivant, mais d'ailleurs j'y suis encore. Et, euh, et j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est une honte, c'est tabou, c'est, c'est difficile des fois à porter. Euh, on a des comportements que les gens ne comprennent pas forcément et je pense qu'il y a, il faut ouvrir la parole en tout cas là-dessus et se rendre compte que mais, c'est normal c'est, c'est, c'est pas c'est pas ga- grave d'être comme ça mm. et surtout je pense que ça peut aider les personnes qui comme moi il y a même je sais pas il y a un an hein, étaient dans cet état là mm et se dire, bah en fait, je suis pas seul. Euh, je le fais pas encore assez, je n'ouvre pas encore assez la, la parole parce que j'avais lancé 2-3 postes sur LinkedIn avec le hashtag qui n'existait pas encore. Mmh. Euh, j'ai arrêté depuis. Euh, je me suis focalisé sur, sur mes projets. Et, euh, mais j'ai toujours dans, dans la tête le, l'envie de, je pense, créer un média autour mmh. de, de la santé mentale, que ce soit une page Insta ou, ou quelque chose comme ça avec des, des petites phrases, des petites anecdotes de certaines personnes. Euh,
2: bon.
1: Essayer même d'avoir des personnes qu'on connaît, que le public connaît, mmh. mais qu'on ne sait pas forcément, en fait. Euh, mmh. Et... Donc, c'est, c'est cette envie-là de... J'en suis pas encore sorti. J'ai encore plein de de choses liées à la santé mentale, de troubles de la santé mentale. Euh, mais j'arrive à un moment où je me dis j'aimerais aider d'autres personnes. Mmh. Euh, je ne trouve pas encore forcément le temps, malheureusement. Euh, aussi parce que je suis au début de mes deux autres projets.
0: Mais oui. Et rappelons que tu n'as que 23 ans.
1: <rire> aussi. aussi, mais Je pense qu'il y a ce problème de l'extrême de... Mmh. dont on parlait tantôt, de... De, de vouloir tout, euh, tout faire très vite. On euh...
0: peut facilement se brûler. ouais, enfin, ouais. Euh, Donc, c'est, pour que,
1: c'est pour ça que ce projet-là, je l'ai mis de côté pour l'instant. Pour euh...
0: construire. Euh...
1: Ouais. J'attends que les deux projets sur lesquels euh, je suis en train de travailler soient carrés, soient roule en fait. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je reviendrai là-dessus parce que c'est important pour moi et, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Je sais que ça devient un peu un sujet, euh, c'est un peu tabou, mais en même temps, ça devient un peu à la mode, entre guillemets.
0: Il y a un peu le santé mentale washing, oui, c'est un peu le, ouais. le problème du moment.
1: Mm. Ça, c'est un peu, <rire> je sais pas... C'est...
0: Il y avait Thiel, je ne sais pas si tu avais vu, à un moment donné, euh, Thiel avait fait toute une campagne de vidéos euh, avec justement euh, des CEO euh, de, 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 de l'écosystème, des, des, des genre, je sais qu'il y avait, il y avait je crois, Guillaume Oubèche, euh, la fondatrice de la marque Hortage, et plus le nom, enfin voilà des, des CEO très visibles qui venaient s'exprimer euh, un peu à cœur ouvert sur un moment de leur vie. Euh, bah, vécu euh, difficilement, tu vois, pour justement ouvrir la parole, détabouiser, se dire ah ouais, même lui, même elle euh, a vécu ça, tu vois, parce que bah oui, ça c'est en fait c'est on est tous euh, potentiellement euh, directement, indirectement euh, euh, impacté à un moment donné dans notre vie euh, par un trouble. Euh, ou euh, ou une maladie euh, voilà on parle beaucoup de bien-être corporel euh, mais le bien-être mental en fait euh, ça va ensemble Euh, sauf que euh, bah, comme ce n'est pas visible euh, voilà on on oh là, là tout de suite, astigmatisé, comme tu le dis. Euh, c'est en, les paroles se libèrent, il y a de plus en plus de personnes qui vont prendre ce pas-là aussi. Alors peut-être certains, juste par effet de tendance et de mode, c'est moche, c'est dommage, il y en aura malheureusement, c'est comme pour le green. Euh, mais d'autres qui, vont, qui sont déjà en train de porter euh, de super messages. Euh, à l'heure où une personne nous écoute, euh, euh, l'épisode avec Catherine Testa sera sorti, euh, et elle parle justement de... Euh, voilà, c'est son sujet. Euh, après l'optimisme, tout ce qu'elle a fait euh, dans la société de manière générale et dans les entreprises, elle prend justement ce, ce pas du sujet de la santé mentale avec cette volonté euh, de, de détabouiser et d'arrêter de stigmatiser et, et de conditionner les gens à un trouble en fait. Quel que soit ton trouble, bah, c'est ok, il n'a pas nécessité d'être être guéri, de toute façon c'est très compliqué de guérir d'un trouble c'est plutôt le comprendre, cohabiter vivre avec, faire en sorte qu'il ne prenne pas le pas sur nous, mais que ce soit nous qui prenons le pas sur lui euh, et arrêter de, voilà, de conditionner les gens à ça quoi donc euh, c'est super chouette et on a hâte de voir euh, prends ton temps voilà, de bien faire tout ça euh, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais aujourd'hui
1: euh... <rire> euh, je pense que c'est créer en fait ça, ça va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure mais le fait de, de créer euh, c'est même égoïste et je pense que euh, tous ceux qui sont un peu dans l'art ont ce côté un peu égoïste de vouloir euh, créer pour s'exprimer euh, moi pour l'instant j'ai décidé de le faire pour les, les autres entre guillemets. Je, je crée que ce soit pour le branding, la communication ou même le magazine j'apporte ma création pour aider les autres à s'exprimer mmh. euh, mais ça me permet aussi de de, de, voilà, de, de pouvoir créer, d'exprimer certaines choses. Je pense que c'est ce qui m'anime pour l'instant. C'est... Oui. Trop c'est... Bien. <rire> <C'est super rire> bien, super réponse. <rire> et,
0: euh, et aujourd'hui, de, de toutes les personnes voilà, que tu rencontres pour, euh, bah, pour les interviews, pour le magazine, etc., euh, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marquée tu vois, qui ont joué un rôle euh, euh, voilà, un peu déterminant pour toi dans, dans ton parcours aujourd'hui Est-ce que tu as des, des moments forts ou des rencontres qui... Euh, qui voilà. Est-ce
1: que c'est des rencontres depuis que j'ai lancé le projet Les projets Oui, c'est ça ah,
0: bah, En fait, comme tu veux, on peut, euh, ça peut être des personnes avant ou, et même des personnes bah, par l'intermédiaire du magazine, ouais.
1: Bah Que ce soit plus général, évidemment, c'est ma famille, ma copine, euh, ça c'est des, des soutiens euh, quotidiens, euh, mes meilleurs potes, euh, les personnes avec qui je travaille, euh, ça c'est, c'est évidemment, c'est des, c'est des personnes qui me soutiennent et, et c'est important, et tout le monde n'a pas cette chance-là en tout cas, donc, euh, donc ça m'aide, c'est sûr. Après, depuis que j'ai lancé les projets, euh, oui, j'ai rencontré d'autres personnes euh, qui m'ont marqué. Euh, En fait, surtout à travers le magazine, euh, j'ai rencontré certaines personnes. J'en avais parlé dans dans l'interview, Steven. Il y avait déjà deux personnes qui étaient euh, Manon Tournant. Non, j'avais, j'avais pas parlé de Manon Tournant, justement. Mais ah, c'est j'avais... l'occasion,
0: elle est passée sur le podcast, en plus. <rire> non,
1: mais j'en parle maintenant, justement. Euh, non, j'avais parlé de Isabelle Picasso.
0: Ah oui, euh, oui, oui, Laura, c'est ça?
1: Qui a lancé Laura, euh, qui tourne autour de la santé mentale aussi. Il euh, y a Océane Andrea qui a un podcast aussi. Euh, c'est deux personnes avec qui on a beaucoup parlé de santé mentale. Et, euh, et avec lesquels je me, je me reconnais euh, pas mal. Euh, du coup, Manon Tournant, <rire> on a aussi parlé pas mal de, de ça. Et, euh, et depuis euh, fin d'année, euh, euh, bah, toi évidemment.
0: Ah ouais, c'est gentil. <rire>
1: parce qu'on a eu pas mal de discussions aussi <rire> autour de tout ça et. Ouais. Et tu fais partie des personnes avec qui euh, je, me, je me reconnais aussi. Euh, et on sait qu'en euh, vivant ces, ces choses-là, tu m'en vois qui Oui,
0: C'est le moment où on sort un petit mouchoir. <rire>
1: non, mais j'ai, j'ai, euh, c'est, c'est des personnes que j'ai rencontrées au départ autour de, de ce magazine et avec qui on a dérivé sur la santé mentale
0: c'est vrai, assez naturellement en plus ouais.
1: et c'est ça que j'adore et, et c'est des sujets euh, des, des sujets qui comme je disais sont, sont encore tabous et donc de réussir à parler de ça de rencontrer des personnes avec lesquelles euh, je comment dire avec lesquelles je me reconnais en tout cas euh, c'est, c'est hyper intéressant et c'est, c'est génial c'est, c'est aussi. pour aussi en tout cas
0: Ouais. avec Antoine euh, on s'envoie des, des messages euh, quand je vais à un événement je dis regarde tu es à l'ascro événement alors maintenant la prochaine fois c'est toi aussi on hein se <rire> <C'est> challenge on se <rire> challenge comme ça mais oui c'est vrai que c'est, c'est... c'est vraiment chouette de pouvoir euh, assez naturellement et intuitivement pouvoir être sans masque euh, avec, euh, avec certaines personnes et euh, parfois même euh, à... presque à la première rencontre en fait où tu sens qu'il y a ce voilà, ce, ce feeling dans, dans, dans la rencontre où c'est voilà, vraiment de, d'humain à humain, tu vois. Il n'y a pas de, d'enjeu, de, 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 de statut ou quoi. Et, euh, après, bah forcément, on se reconnaît entre pairs aussi, mais, euh, mais, mais c'est hyper important. Comment est-ce que tu fais, toi, pour bien t'entourer, justement tu, Naturellement, euh, ça se fait naturellement euh, ou t'as ta façon de faire euh,
1: Ça se fait pas naturellement. Je me suis ouais. entourée de de personnes qui n'étaient pas bonnes euh, qui n'étaient pas compatibles avec ma façon de, de voir la vie et de vivre en tout cas mm. euh, je sais que j'ai perdu des, des amis à cause des, des troubles de la santé mentale parce qu'ils ne comprenaient pas ah ouais. euh, je ne sais pas maintenant je, j'essaye de, de faire confiance à mon intuition mm. Et je sais que quand je rencontre des personnes, je suis très... Enfin, dans, dans la vraie vie, en tout cas, je suis très observateur. Euh, je parais très froid. Euh, et je parle pas. Mmh. Et, et j'observe. Et, et ça, ça peut peut-être être négatif, mais je vais vite catégoriser quelqu'un et pas le catégoriser forcément euh, négativement, mais dans le sens où je sais que cette personne-là ne collera pas avec euh, mmh avec la façon dont, dont je vis et donc j'ai pas forcément envie de, d'aller plus loin et de m'entourer de cette personne là euh, donc maintenant c'est ma façon de faire euh, je sais que j'ai vécu des moments délicats euh, un peu loin et, euh, et du coup c'est dans ces moments là aussi qu'on voit qui est là
2: mmh. c'est vrai et,
1: j'ai, j'ai, j'ai des amis qui Qui comprennent pas du tout ces sujets-là, mais qui, de leur façon, étaient là. Et et, et c'est hyper important. Euh... Mais il y en a d'autres que, voilà, j'ai préféré couper les ponts, parce que je sais que c'est, en fait, c'est pas une perte. C'est que ça devait se faire.
0: C'est important de savoir se, se préserver, comme tu le dis, et, euh, et je pense que être observateur c'est une vraie force. Euh, c'est une vraie force justement euh, parce que bah, tout de suite tu peux, tu sais si tu vas potentiellement t'entendre avec telle ou telle personne parce que bah, on a tous aussi une, notre énergie à nous, tu vois. Et, et, et au-delà du fait d'être introverti, extraverti ou autre, tu vois, ça va bien, ça va bien au-delà. Et, euh, et comme tu dis, il y a des personnes euh, Parfois, même quand on ne comprend pas... c'est pas parce qu'on ne comprend pas ou, ou qu'on ne vit pas une situation qu'on ne peut pas être là pour l'autre, tu vois. Et malheureusement, il y a certaines personnes sur nos routes où des fois, bah, s'ils n'ont pas vécu la même chose, euh, ils ne le comprennent pas et du coup, bah, ils vont dire « Oui, ton truc, euh, tu me fais une petite déprime, euh, voilà, aucun que toi. » Non, mais des fois, c'est bien c'est plus complexe que ça, en fait. Euh, donc euh, de, Déjà, tu vois, même à ton âge, c'est hyper important de savoir... Euh, Bien t'entourer et parfois, malheureusement, mais c'est pour toi, te séparer de certaines typologies de personnes qui sont pas saines pour toi, euh, c'est, c'est une vraie force et c'est pas toujours évident. pourquoi on, on se tient à des relations comme ça, donc euh, tu, tu te connais quand même très bien, euh, déjà pour, pour ton jeune âge, j'ai envie de dire. Euh, J'allais te demander que, quelles ont été les périodes les plus difficiles à traverser dans ton parcours, mais finalement, on en a quand même, tu les as déjà un peu pas mal abordées. C'est... C'est...
1: Il, y a eu, il y a eu des En fait, moi, le, le, mon problème, <rire> c'est que euh, les grands changements me replongent euh, directement dans ces, ces moments les plus durs. Mm. Euh, donc il y a eu des grands changements comme la perte de mon grand-père euh, quand j'avais 12 ans euh, le fait de quitter l'école secondaire dans lesquelles j'avais en fait des habitudes et les habitudes euh, permettent de diminuer mes angoisses mmh. et de me retrouver euh, à, à 100 km euh, de chez moi dans un studio euh, tout seul c'était... En fait, ça m'a replongé dans le même état. Et, et voilà, c'est, c'est les changements, c'est, c'est les gros changements, en fait.
2: Les
0: grands bouleversements, oui. Pareil, ça vient altérer la zone de confort euh, et d'habitude. Donc, ouais.
2: euh,
0: je comprends. Et c'est bien souvent là que c'est derrière ça qu'il y a souvent le, la, la transformation et qu'on transcende ça. Mais... Du coup, c'est un peu frustrant parce que t'as l'impression qu'il faut souffrir, qu'il faut vivre dans la douleur l'expérience qui pourtant euh, va nous révéler derrière.
2: Euh...
1: Ouais. Et c'est complètement ça. Je sais que la dernière phase, euh, c'était il y a un an. Euh, ça a duré euh, deux mois dans lesquels euh, j'étais en dépression sévère. Et, et c'est, c'est, c'est dur, hein c'est... Mmh on sait que... que je trouve que dans ces moments-là tu te rappelles plus des moments où ça allait tout oui. très vite les l'impression que c'est vrai ouais. Où... ouais, où tu te sentais bien mmh. donc c'est mmh. très difficile et euh... mais je... maintenant j'essaie de me dire que c'est, c'est des montagnes russes et que... Mmh. et que si ça descend ça va de toute façon remonter ouais. mmh. mais je pense que c'est aussi une force euh... Ça, 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 ça pourrit plein de moments hein, ça pourrit des, mmh. plein de moments de ma vie mais il mais y a une certaine force qui fait que en sortant de ça je, je lance des, des projets et je me dis que je m'en, fou, je, je, je m'en fous de la vie <rire> je m'en fous de la vie des autres de, de, de comment ça va se passer de si ça, si ça rate euh, tant pis quoi je fais ce que je veux et, et je m'en fous, et on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses qui sont tellement futiles, donc voilà. Tout les le petit super bon... ben, merci,
0: pour, euh, <rire> merci beaucoup pour, pour, pour ton partage. Et à quoi, justement, tu, tu te raccroches dans ces phases, dans des phases de doute Tu vois, comment est-ce que tu sais que tu es sur le bon chemin euh... <rire> Mmh. c'est dur, ouais, c'est dur. <rire> euh... la dernière fois où tu n'étais pas bien tu vois et justement t'es allé trouver en toi ce... cette force pour euh...
1: non j'essaie de de continuer vers le chemin qui me rend heureux en tout cas mmh. Euh, et évidemment, hein, il va y avoir des, des moments de, de doute, de, de down. Euh, mais tant que mmh. je continue à faire quelque chose qui me rend heureux, en tout cas, bah, je, je continuerai malgré tout ça.
2: Mmh.
1: Après, si je sens si je sens que ça colle plus, mmh. est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai envie, euh, alors j'arrête. Oui, et si je pense je que c'est aussi une force de, de c'est une façon de. C'est une sorte de courage d'aussi de, de arrêter. Hein. Je pense qu'il y a certains moments où, où il vaut mieux lâcher. Totalement. Je, je sais qu'il y a aussi euh, beaucoup le, la théorie de il faut y aller, il faut rien lâcher, il faut foncer. Ouais. Et tout ça. Euh, je suis d'accord quand ça te rend heureux et quand ça colle ouais. avec ce que tu fais. Mais savoir aussi lâcher, dire non et tout ça, c'est aussi une, force, une forme de courage.
0: Complètement. Non mais je te rejoins là pour le coup à 1000% parce que je, je pour, j'aurais pu avoir les mêmes mots que toi <rire> en, en interview également. C'est vrai que c'est, c'est une force parce que parfois bah, on peut avoir tendance à vouloir s'accrocher dans un certain confort et on est malheureux. Ça peut être dans une relation, dans un couple, dans un job, dans, dans plein de choses et, et ça, ça peut faire peur l'inconnu mais comme tu le dis quand c'est dans dans ce qui te rend heureux dans, dans la joie de quelque chose qui t'anime et ça évolue en cours de route hein, c'est pas toujours aujourd'hui c'est ça demain ça peut être autre chose et c'est ok en fait euh, cette agilité là euh, savoir justement changer de trajectoire euh, et aller vers ce qui nous anime euh, c'est une vraie force et euh, je sais pas si c'est la clé du bonheur le bonheur c'est un concept mais en tout cas déjà peut-être de la sérénité en tout cas euh, merci beaucoup Antoine pour euh, tous ces partages euh, hyper euh, hyper riches, hyper forts euh, dans lesquels je pense euh, euh, bah, beaucoup de personnes qui peuvent nous écouter euh, peuvent se retrouver. Euh, en tout cas, voilà, nous ne sommes pas seuls <rire> à, à vivre ces hauts et ces bas. Euh, euh, de, émotionnel de, de, de la vie de tous les jours et tu vois c'est marrant tu as un petit clin d'œil à Manon Tournant elle a fait un épisode, c'est aussi un épisode sur la lune tu vois et aujourd'hui petit clin d'œil, on est aussi sur une thématique euh, lunaire euh, c'est quoi pour toi bah, la suite les projets là que tu pourrais nous partager si tu en as, si tu en as pas c'est, c'est pas grave non plus mais c'est quoi la suite euh, pour toi
1: alors on avait parlé de, des deux projets qui sont euh, le magazine Anro et euh, Willing. Mm-hmm. Là il y a eu la transition Euh, WeLink se transforme et devient ANRO aussi. Ah super. Fusionne
0: l'agence avec le magazine.
1: Ouais, en gardant le même nom mais en ayant le côté média, euh, qui est pour l'instant un magazine, mais comme on dit, ça pourra évoluer. Euh, Et du coup le côté agence, pour qu'il y ait plus une symétrie un peu plus. euh... Moi je préfère, en fait. (rire) C'est J'ai, j'ai envie de, de coller les deux, ça, ça se lit bien et, et j'ai envie de garder le nom. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc les personnes qui pourraient pour te contacter, euh, pour quelle typologie de, de service
1: Alors, euh, donc branding, donc tout ce qui va être bah, leur logo, leur charte graphique, euh, leur direction artistique. Il y a aussi la communication, que... Pour l'instant, c'est surtout basé sur les réseaux sociaux, donc la création de contenu. Et euh, bah, tout ce qui est autour de de ça, donc la stratégie pour pour améliorer tout ça, optimiser tout ça, en tout cas. Euh, Et évidemment, bah, du coup, il y a le le magazine euh, qui est là plutôt un média sur lequel je partage le le parcours et les projets que je trouve inspirants.
0: Trop bien. Donc, Antoine Bucot sur LinkedIn. Sur Instagram Unro Magazine ou bien, bientôt Unro Media je sais pas ce que tu vas
1: euh, euh, oui peut-être peut-être, peut-être euh, pour, l'instant, pour l'instant ça reste euh, Unro mm. Magazine avec euh, Unro Agency que je suis en train de, de peaufiner trop
0: bien euh, je te donne je fais ma petite question Challenge Cosmos euh, quelle est pour toi la petite action que tu pourrais faire demain mais qui pourrait avoir un grand impact euh, dans ta vie
1: waouh euh... c'est une très bonne question euh... c'est difficile hein.
0: <rire> bah oui pour viser le cosmos c'est, c'est pas simple hein <rire> si c'était facile tout le monde irait sur la lune <rire>
2: euh...
1: ouais, 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 ouais. Euh... bah écoute je vais rester dans, le... dans ce que je suis en train de faire pour l'instant comme mm-hmm. je suis assez extrême et euh... Et euh, je vais partir sur la lecture.
0: Très bien. <rire> bon ça va bon bon
1: pas mal de choses pour le moment. Bon
0: backup, ouais, ouais, c'est clair, c'est vrai, que tu nous as partagé ça avant et euh, c'est une super petite action, euh, voilà, exactement, euh, qui peut clairement avoir un maxi impact pour toi dans ta vie. C'est quoi ta lecture du moment, justement
1: Bah écoute, j'en ai commandé deux, euh, le premier c'est Atomic Habits, Ah oui. euh, et le deuxième, là, que, que je suis en train de lire, c'est le livre d'Anthony Bourbon. D'accord. Euh, je ne sais pas, j'avais envie de commencer par ces deux-là. Mm. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais... Intuition. voilà, Intuition, oui.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Antoine, pour, euh, pour cet épisode euh, autour, euh, autour de la Lune, pour euh, tes, voilà, tes, tes, tes confessions, euh, tout, voilà, pour t'avoir... Euh découvert euh, sous, sous un autre angle euh, c'est, c'est toujours hyper précieux euh, est-ce que tu as un conseil à donner à une per- aux personnes qui aimeraient euh, aujourd'hui se lancer euh,
1: je pense qu'il faut déjà y croire personnellement euh, j'avais partagé un post hier en disant il faut pas demander euh, l'avis des autres il y a une certaine nuance dans le fait que des fois les, les personnes ont, ont des avis constructifs euh, mais si le projet en lui-même euh, la trajectoire qu'on a décidé de faire euh, on pense que c'est la meilleure pour nous pour le moment je pense qu'il faut y aller il y a certaines personnes aussi qui reflètent leur peur euh, sur nous donc je pense qu'il faut, il faut y aller et faire ce qui, ce qui nous rend heureux sans, mmh. sans demander l'avis et sans forcément rentrer dans les normes qu'on pense, euh, mmh. pense euh, réelles en fait. Euh, chacun a une façon différente de vivre, de voir les choses, et évidemment euh, ça ne plaira pas à tout le monde, mais tant que ça nous rend heureux, c'est le principal.
0: Génial. Bah, écoute, jolie façon de clôturer cet épisode. La vie des autres, c'est la vie des autres. V-I-E. Mmh. Euh, merci Antoine, merci beaucoup pour, 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 pour cet épisode. Et, euh, à et à très vite euh, voilà, de, de l'autre côté comme j'aime bien dire
1: c'était un grand plaisir, merci beaucoup
0: super, merci, salut Antoine
1: salut
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos tu peux faire plein de petites actions à grand impact T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram destinationcosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.